0: Aici, Radio
1: Europa Liberă.
0: Doamnelor și domnilor, la microfon, Emil Hurezeanu, care vă prezintă emisiunea Oameni, Idei, Atitudini. Astăzi veți putea asculta ultima parte a discuției cu profesorul Veșgerman german, Imre Tot, originar din România. Reamintim că profesorul Imre Tot predă istoria științei la Universitatea din Regensburg și face deseori turnee de cursuri sau conferințe în Statele Unite, Harvard, Princeton, Stanford și în alte mari universități. El s-a stabilit în Germania Occidentală în 1969. În România a fost conferențiar de istoria matematicii la Universitatea din București, eseist și filozof apreciat în cercurile intelectuale. Fost membru din ilegalitate al Partidului Comunist, la doar 16 ani este închis pentru acțiuni comuniste subversive, Imre Tot își va da seama destul de repede cu cine are de-a face. Semidizidența s-a declarată îi va provoca suspendarea și apoi, în 1958, excluderea din Partidul Comunist Român. Discuția de astăzi se referă la situația actuală din România, la perspectivele societății românești, având în vedere grava criză materială și, îndeosebi morală pe care o traversează.
1: La început am fost îngruzitor de șocat de faptul că presa occidentală, americană, engleză, franceză, germană, presa foarte serioasă, au apărut articole foarte pozitive la adresa uh, guvernamentului actual român, care ar opune oarecare rezistență împotriva Uniunii Sovietice, împotriva presiunii. Astăzi, Toată acestă s-a dus peste tot, în toate ziarele mari, germane, franceze, americane, peste tot se știe că este o sinistră farsă care nu servește la altceva, decât ca un fel de justificare ideologică a unei dictaturi personale care întrece în prost gust orice ce s-a văzut în acolo. Un sinistru per de provincie, cu mère, lui alături de, de el. Nu, mai, nu se mai bucură de absolut niciun fel de credit, dar, sigur, în micile manevre politice îi se mai dă ceva, se acordă ceva, sau pe tabla de șah dintre Uniunea Sovietică și America din când în când poate beneficia de ceva, dar de un credit politic real nu mai poate fi vorba, nicăieri.
0: Domnule Tot, cât se poate trăi sub această formă în România de astăzi. Cât credeți că poporul, ca să folosesc un termen din punct de vedere sociologic compromis, depășit, factorii sociale activi, intelectualitatea română, în România nu există sindicate muncitorești cu conștiință de sine, cu responsabilitate istorică, așa cum se întâmplă în Polonia, însă care credeți că ar putea fi la un moment dat în România forma de rezistență posibilă la un astfel de regim, în forma, în, care, în forma de șanțată în care el se prezintă astăzi.
1: E greu de răspuns fiindcă acest lucru depinde tocmai de diferențele specifice pe care le prezintă acea masă umană care, cu un gând foarte confus sunt de acord și vidat, de, de, de înțeles poporul. Diferite deci și în numele, lui,
0: în numele poporului încă se fac mari declarații și operațiuni peste tot. Peste tot. Da.
1: Și corespunde la ceva. Există, există o anumită fizionomie populară peste tot, care nu, nu ține de niciun fel de naționalism, rasă. Sunt anumite condiții istorice care au format o anumită fizionomie, care nu depinde și există, desigur, proverbul românesc care este foarte românesc, care aproape toate proberbele se regăsesc la toate popoarele. Acest proverb nu l-am regăsit nicăieri. Capul tăiat, sabia nu taie. Era un fel de filozofie politică populară, foarte veche, care este foarte greu de schimbat, dar nici nu este nevoie să se schimbe. În ciuda acestui fapt s-ar mai putea face foarte multe lucruri, cred.
0: Nu, Nu întotdeauna însă Sabia taie capetele ridicate.
1: Și asta este. Fiindcă problema, așa cum o văd eu pe baza unei experiențe personale, este că o răspundere enormă revine, nu știu cum să mă exprim, elitei, nu-mi place acest cuvânt, intelectualității, în orice caz, unei anumite pături, care, din punct de vedere numeric, este mai mic, dar care are o m- mult mai mare pondere în viața națiunii. Nu știu cum vrei, ingineri, intelectual, poet. Tehnocrații, specialist. Nu are importanță. În orice caz, ponderea ei în viața unei națiuni este mult mai mare decât numărul ei. Ce ți-am spus? În această pătură, după... Experiența mea personală, ideologia de justificare este aceea nu numai a servitudinii voluntare, dar o ideologie pe care o exemplifică eroi ridicați sau ridicați la rangul de de pattern, de de, de structură de comportament moral, cum era Arghezi, Sadovianu, Călinescu, Moisil, oameni care justifică cu talentul lor de necontestat, desigur, un anumit comportament moral, care le dau uh, o anumită acoperire, un fel de uh, cec în alb pentru toată lumea. Uh, e vorba de următorul lucru. Precum ți-am mai spus, despre toți acești uh, scriitori sau genii, era cunoscut că erau anticomuniști, nemarxiști, poate chiar religioși, dar colaborau de minune. Din potrivă, faptul că era un cunoscut anticomuniști era mult mai apreciat de către forurile superioare decât colaboraționismul unui evreu comunist sau unui comunist, care nu aduce niciun argument în plus, fiindcă el este și așa comunist, este de datoria lui. Vorbește prodomo. Dar dacă un Călinescu, un sadovean un Moisil colaborează, acesta are o forță de argument, o forță de persuasiune mult mai mare. Sigur că toți aceștia dădeau totdeauna mici semne, neînsemnate, care nu erau bune decât pentru un alibi personal, că ei nu sunt de fapt de acord, dar incasau tot ceea ce primau pentru tot restul. Și se considerau, și aceste mici geste de alibi se reau totdeauna numai pentru a demonstra că ei fac acest lucru în dezacord cu ceea ce fac, arătând că ei stau sub presiune. Problema centrală aici este ce consideră o persoană că este o presiune suficient de mare pentru a se putea elibera de răspunderea morală a actului său. Am întâlnit persoane pentru care presiunea morală, că nu pot să fac altfel, este că dacă nu fac cutare și cutare, ei nu îmi tipăresc cartea, nu primesc onorariul, eu fost într-o vreme în care se un onorare crea mare și eu vreau o mașină. Hai, nu pot să ai mașină. Pentru altul, presiunea morală, presiunea materială, nu morală, era că nu pot să plec în străinătate sau nu pot să am o vilă dacă nu colaborez. Ei bine, dacă cineva consideră că asta este o presiune materială pentru care poate fi scutit din punct de vedere moral de răspundere, Aici, pentru care să spun, să-ți, să-ți vin sufletul. Trebuie să-ți spun, dacă cineva spune, sunt schinciuit la securitate, este, nu numai că este de înțeles, consider imoral de a face orice reproș pentru orice, că este scos nu numai de sub lege, este scos de sub legile biologice, pur și simplu. Ești dat afară din post, ai copii, recunosc, ești obligat să faci un asemenea lucru, anumite lucruri. Criteriul meu, când am fost încă în România, era un om, cum se cade, este acela care nu face niciun rău din proprie inițiativă. Dar e vorba de alte presiuni. N-ai să fii invitat la tribună de 1 mai sau de 10 mai, la primul loc, n-ai să beneficiezi de vilă la sinai, n-ai să ai mașină, n Dacă intelectualitatea română sau elita română nu este în stare, să renunțe la aceste lucruri, ar putea duce la rezultate extraordinare, dacă fără să facă pe eroi, fără să reziste, fără să organizeze, decât să-și pună ca moto versurile acelea pe care ți le-am citat, al unui mare poet, din nefericire, traduce, deși era de origine românescă, unicul poet proletar, un mort de altfel și el la 32 de a sinucis, sinucis, uh, Atila Iózef, după ce a fost exclus din partid. Pușlamale lor, nu mă joc cu voi. N-am nevoie de vilele voastre, n-am nevoie de recepții, n-am nevoie de onoruri. Mă mulțumesc cu atâta cu gătarmă. Deci, minimul curaj moral nici măcar nu, nu, nu e de un curaj moral, nici măcar nu e un act. Pur și simplu, nu mă joc. Și dacă faci asta din timpuriu, din timp, e mult mai ușor. Dacă ai intrat prea mult în oră, e mai greu, desigur, să renunți. Din această cauză este dictatura română cea mai sinistră. În Polonia, în Rusia, nu-și pot permite acești dictatori față de propriul lor popor, asemenea abuzuri cum se permite în România. În România se permit aceste lucruri fiindcă au susținerea morală a poporului.
0: Deși poporul se opune vehement.
1: Asta uh... este dezgustător din când în când, că pe de o parte se opune vehement, dar această opoziție vehementă este face în peto, da. se face în afara scenei. Este o implozie de vehementă. Este Când vin în Occident, foarte mulți prieteni în Occident, mi-au și spus acest lucru, că ceea ce este puțin decepționant, acest ton al plângerii și faptul că în România nu se întâmplă nimic, nu fac nici măcar atâta, să refuze ceea ce regimul le oferă în formă de cadou. Și acesta însemnează că acest regim, într-adevăr, să mă refer din nou la bibliografia citată, este susținut printr-o servitude voluntară. Nicăieri nu, 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 nu-și permit ce asemenea abuzuri, fiindcă există un rector, un membru în Comitetul Central, un ofițer de securitate, un ministru, care spune domnule, până aici, asta nu... Și nu numai unul, și trebuie să țină cont de acest lucru. Sau li se oferă poeților, intelectualilor, matematicienilor, dacă faci cu tare, primești cu tare. Mersi, nu servesc.
0: Curajul te-a refuzat spună, nici înainte măcar de curajul de curaj, a spune nu. Nici măcar un curaj, adică e, deja e un cuvânt. S-a transformat în curaj această atitudine Dar... de a nu primi, de a nu mai primi. În România poate fi o formă de curaj, având în vedere nu știu, că, ar putea, că nu este există. deja
1: un curaj. Dar un semn în această direcție n-a fost dat de nicio persoană importantă, sau în orice caz, n-a ajuns la existență socială. Oamenii care au avut asemeniatul, cum l-am citat pe Viorel Sergescu, n-au avut niciun fel de eco decât antipatie, iar oamenii care au colaborat în mod maestral ca fie că vreau să recitesc numele binecunoscute, oameni geniali, oameni de un talent deosebit, dar care au practicat această colaborare, sunt nu numai popularizați de regim, dar sunt efectiv populari și iubiți.
0: În România sunt personalități încă în viață, cu un trecut foarte comunist, ca să spun așa, și care astăzi gândesc exact ca dumneavoastră, pe care nu i-ar mai costa nimic, nici din punct de vedere politic, măcar. Sunt oameni de 70-80 de ani, de mare prestigiu social și mare prestigiu politic, și pe care nu i-ar mai costa nimic deci să, să se opună în mod deschis. Și totuși refuză să o facă.
1: Da. <coughs> nu știu ce uh, să spun. Fac în
0: continuare nu, aluzii, nu. Uh, okay. fac o rezistență colocvială. Uh, este un blestem, credeți, această această inacțiune funciară
1: Este acției. foarte greu de ieșit, fiindcă văd și în cazul germanilor și în cazul altor popoare, probabil că este nevoie ca un popor să facă o experiență istorică, decizivă, care... De, zgude, de Un fel de șoc. Poate că acest regim ar putea să dea acest șoc interior, care nu este numai un șoc de o clipă sau de un moment. Este o experiență unde această atitudine practicată de sute de ani de români care are dinumiri foarte foarte atractive suna complement, elasticitate politică, inteligență și de, este, și de sigur că este semnul unei mari inteligențe politice dar trebuie să spun, cuvântul de politică se referă aici la micile stratageme și manipulații ale tacticii de toate zilele îi lipsește acestei politici viziunea unei strategii politice istorice. Este foarte inteligent, local, și este foarte stupid integrat pe o etapă istorică mai mare.
0: Poate fi o strategie supraviețuire națională, ca identitate națională?
1: Este o supraviețuire individuală despre care lumea crede că ar putea să contribuie prin această transmisie și la o supraviețuire națională. S-ar putea, nu vreau să spun că nu, dar în orice caz motivarea este absolut individuală. Marea artă a supraviețuirii individuale și a supraviețuirii locale care poate să ducă și la o catastrofă națională integral. Tot așa precum, referindu-mă la toate aceste persoane, cunoșteam și cunosc o serie de persoane care sunt de o mare onestitate locală. Îți dau banii împrumutați la oră fixă, înapoi pot să contez pe cuvântul lor că vine exact. O onestitate locală și complet corupț din punct de vedere al contextului integral, care fac cele mai sinistre acte politice, motivându-se în același timp cu o onestitate subiectivă și personală în relațiile personale. Toate aceste lucruri dovedesc foarte multă inteligență personală și îți spun. <laughs> Încă o dată este o experiență foarte curioasă, că oamenii sunt, ca un extrem de inteligenți. Uruitor de inteligenți.
0: La ce le folosește?
1: Eh, tocmai asta este, că nu știu cum să-ți spun... Folosește, poate folosi, la o asemenea supraviețuire, această inteligență care motivează tot din cu argumente, imposibil de combătut, desigur, actele așa zise de curaj și de eroice. La ce servește? Nimănui, dacă eu mă sacrific, pot să servesc pentru ceilalți, dar mie nu mai aduce absolut nimic. Sau este idiot ca să faci, să opui orice fel de rezistență, să este idiot să renunți la o călătorie în străinătate, numai pentru că trebuie să scrii un mic articolaș în scânteia e, prescris pe, or, Toată lumea știe că nu cred în ea. Unde lipsește inteligența este tocmai integrarea acestui act de inteligență pe o suprafață mai mare sau pe o vreme mai Câteodată este mai bine aceste acte iraționale, nemotivabile, neinteligente, care creează uh, semnul unei atitudini morale care, din punct de vedere al inteligenței, este demonstrabil idiot. Nu atuce nimănui nimic decât pericole pentru colectivitate, măsuri și mai radicale. această lipsă de inteligență Într-o perspectivă istorică mai mare, aduce unui popor alte exemple de urmat decât Arghezii, Sadoveanu, Călinescu sau Moisil în atitudine politică și morală. Cred că dacă s-ar putea vorbi de un viciu românesc în politică, cred că viciul românesc este inteligența. Desigur că inteligența este o calitate, dar am impresia că Există încă convingerea că este o calitate și suficientă. Nu este suficientă. Singura inteligență nu este suficientă și mai ales o inteligență din acestea aplicată pe situații locale. Și lumea pe care o cunosc, pe care o cunoșteam vorbește, este conștientă de această inteligență și este și foarte mândră în general că noi suntem deștepți, că noi suntem inteligenți și nu realizează că în contextul istoric această calitate poate să devină instrumentul unei, a continue, unei
0: auto-justificări.
1: continue autojustificări morale, morale și că produce exact opusul decât ceva care ar putea beneficia de o judecată de valoare pozitivă.
0: Doamnelor și domnilor, ați ascultat ultimul episod al dialogului început în urmă cu 5 săptămâni cu profesorul Imre, tot original din România. Emil Curezeanu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați emisiunea „Oameni, Idei, Atitudini, sâmbătă viitoare la aceeași oră. Aici, Radio Europa Liberă.
1: C'è Radio Europa di